0: Alors, faut-il abandonner ou pas cette règle des 3% de déficit public Bonjour Jean-Marc.
1: Bonjour David, bonjour tout le monde.
0: Jean-Marc Victory, éditorialiste aux échos Cette semaine, on avait Bruno Le Maire qui nous disait que ce critère de 60%, alors il y a deux critères, il y a le 3% pour le déficit et 60% pour la dette publique, que ce critère de 60% de dette rapportée au PIB était dépassé. Il admettait que le 3% était utile car il permet de stabiliser la dette. Et puis si on se rappelle, juste avant la crise, fin 2019, on avait notre président de la République, Emmanuel Macron, qui parlait déjà, c'était ouais, fin fin 2019, euh, de débats d'un autre siècle à propos, donc, encore une fois, de ce fameux plafond de déficit européen. Vous en pensez quoi, vous, alors, là-dessus Sachant que dans, dans la réalité, vous êtes d'accord avec moi, Jean-Marc, dans la réalité, cette règle de 3% de facto, euh, on l'a on l'a quasiment jamais respectée. Hein.
1: Oui, alors, euh, d'abord, sur le, le débat d'un autre siècle, c'est par là qu'il faut commencer. Euh, cette euh, règle, euh, elle a été fixée dans les années 1980, non, euh, sur un coin de, de, de papier, hein, ça a été bricolé. À l'initiative, euh, France, hein. à l'initiative de la France, d'ailleurs. À l'initiative de la France, qui voulait ouais. déjà montrer qu'elle était sérieuse sur le plan budgétaire, évidemment. Et donc, euh, l'hypothèse, c'était qu'on avait une croissance de 3% par an, une inflation de 2%. Tout ça, ça nous faisait 5%. Et, et donc, si on voulait pas avoir une, une euh, dette qui, qui augmentait mécaniquement avec un effet boule de neige, il fallait... C'est deux, deux plafonds. Le premier plafond, c'était un plafond de, de dette à 60% du PIB et un dette euh, et un plafond de déficit à 3% du, du PIB. Et ça, c'était il y a 40 ans. C'est une époque qui est radicalement différente, ne serait-ce que parce que le coût de l'argent a beaucoup diminué depuis. Euh, Donc cette peu...
0: règle, si elle avait du sens dans les années 80, début 90, est-ce qu'elle a encore du sens aujourd'hui C'est ça le sujet
1: il y a 15 ans, euh, la dette, le, le ratio dette sur PIB en France hein, était moitié moins élevé. Hein, on avait 60 aujourd'hui, on, on a 120 en, en grande masse. Hein. Et, et la charge de la dette était deux fois plus élevée c'est-à-dire qu'on avait une euh, on avait une dette qui était deux fois moins lourde qui nous coûtait deux fois plus cher oui. et tout le débat euh, depuis euh, euh, la crise du Covid mais il y avait déjà eu évidemment des discussions auparavant est en train de se déplacer en disant ce qui compte c'est pas le poids
0: de la dette c'est, c'est de la, charge si dette, la charge d'intérêt la charge c'est ce qu'elle est supportable et elle là pour le coup elle l'est Jean-Marc c'est-à-dire qu'en fait effectivement on a deux fois plus de dettes en 15 ou 20 ans la charge d'intérêt ce que ça coûte, à rembourser chaque année par l'État, euh, c'est deux ou trois fois, deux fois plus faible. Donc on se dit, bah, oui. ça tient Oui, ça,
1: ça tient. Alors, euh, bah, il y a toute la question de savoir ce qui va se passer si et quand les taux d'intérêt vont remonter. C'est-à-dire que ça tient parce que les taux d'intérêt sont très bas. Et donc derrière, il y a tout un débat, euh, alors là d'économistes, d'experts, qui est de savoir est-ce que les taux vont rester éternellement très bas ou pas. S'ils restent éternellement très bas, la question se pose en des termes euh, très différents de ceux dont il, qui, qui avait présidé à la naissance de de, de de ces de ces plafonds.
0: Mais si les taux si restent bas, jean marc si les taux restent bas, c'est un choix de banque centrale, ça. Ce sont les banques centrales qui font les taux d'intérêt c'est... aujourd'hui.
1: Non, puisque c'est les taux d'intérêt à long terme. Hein. Et les taux d'intérêt à long terme. Normalement, même ah. normalement, relève d'un jeu de marché, même si les banques centrales ont de plus en plus tendance à provoquer à, à faire un, un, un contrôle de la courbe des taux d'intérêt, sans donc dire, à, à sans monter aussi hein, sur les l'avouer. taux d'intérêt. Oui, 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 oui. Mais cette même, euh, même avec les interventions des banques centrales, il n'est pas sûr qu'à un moment, les, les, les taux d'intérêt à long terme ne remontent pas. Et, et donc à ce moment-là, ça peut devenir évidemment beaucoup plus compliqué, même si l'effet est, est, très lent. Hein. Si euh, le taux d'intérêt augmente de 1%, hein, de 100 points de base, comme disent les experts, ça veut dire que l'année suivante, il y a une charge de la dette qui augmente de 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros, c'est tout à fait soutenable. Euh, l'effet, c'est, les, c'est évidemment toujours des effets à long terme, comme, tout, comme, comme c'est régulièrement le cas sur les histoires de dette.
0: Donc, en fait, à cette question, est-ce qu'il faut abandonner, encore une fois, jeter aux orties cette règle de 3%, la réponse, on a envie de dire oui, mais... Mais ça tient tant que les taux restent bas, c'est ça Et pour le coup, oui. on est bien balisé horizon court terme, mais sur horizon moyen-long terme, personne ne sait, c'est ça
1: Il y a deux... Sur la remise en cause de cet objectif, il y a évidemment deux questions. La première, c'est la question financière, qui est celle que vous posez, qui est celle des taux d'intérêt. Si les taux d'intérêt restent éternellement bas à long terme, il faut absolument abandonner cette règle des 3%. Elle est stupide et très nuisible. Et ça... À la vérité, on ne sait pas. Et, et il y a un autre débat et qui est au moins aussi important, sinon plus, qui est le débat politique. Ouais. C'est-à-dire que euh, ces plafonds, ils ont été gravés dans, dans, dans le marbre européen euh, dans les années 1990 hein, par, la, par la réforme qui a créé, par le, 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 oui, le, 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 le traité de Maastricht qui a aussi ouais. créé la Banque centrale européenne et ce qui allait devenir euh, la monnaie unique. Et, et ça, ça, ça a été un accord politique. Et là, la situation est très, très différente quand on regarde ce qui se passe en France et, et en Espagne ou ce qui se passe euh, aux Pays-Bas ou en Allemagne. Et si on regarde les, les perspectives budgétaires à, à moyen terme, hein, le, 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 les plus récentes, ce sont celles du, du FMI, eh bien le FMI prévoit que la France restera au-dessus de 3% du PIB jusqu'en 2026. Et 2026, euh, ce n'est pas qu'ensuite, ça passe en dessous de 3%, c'est que les prévisions du FMI s'arrêtent à cette année-là. Et c'est le cas aussi pour l'Espagne. Mais en Allemagne, dès l'an prochain, le déficit redeviendrait très inférieur à 3%, puisqu'il serait de 0,4%. C'est la même chose aussi pour les Pays-Bas, pour nombre d'autres pays. Même l'Italie reviendrait en dessous de 3% en 2024. Et donc, on va avoir un jeu politique très compliqué entre Européens, entre les Européens qui disent Vous voyez bien que l'univers financier a complètement changé, il faut abandonner cette règle de 3% et trouver autre chose, ça, ça va être évidemment porté par la France, la France qui veut toujours faire sauter les règles de, de, de déficit et de dette publique, c'est une, c'est une constante, c'est, c'est une constante euh, ça, c'est de l'histoire depuis que Charles de Gaulle a quitté à l'Elysée, en gros. Et, et, et euh, euh, l'Allemagne, et plus encore les pays frugaux, hein, puisqu'il n'y a pas que l'Allemagne, mais il y a des pays qui sont plus rigoristes que l'Allemagne là-dessus, euh, mené euh, par les, BBA, les Pays-Bas, mais avec, avec l'Autriche, mmh. avec la Finlande. Ces pays-là euh, ont un avis qui est très, très différent mmh. euh, de celui qui est devenu euh, la règle générale en France, qui est partagée euh, par Bruno Le Maire, euh, Jean-Luc Mélenchon, et sans doute aussi mmh. euh, Marine
0: Le Pen. Oui, mais Jean-Marc, la France a présidé euh, le conseil de l'UE au premier semestre 2022. C'est l'occasion de rouvrir ce débat qui en fait, vous l'avez dit, politiquement sensible, notamment en Allemagne, mais pas seulement hein
1: ce débat, il va falloir le, le rouvrir. Pour l'instant, cette question a été elle est mise sous oui. la table jusqu'à fin 2022.
0: Exactement. Hein. Euh, De voilà. facto, voilà. les 3% sont suspendus jusqu'à fin 2022, voilà. vous avez raison.
1: Pendant, pendant, pendant la crise l'an dernier, cette sage mesure a été prise. Le problème, c'est qu'encore une fois, quand on regarde ce qui se passe en 2023, eh bien, il y a des pays qui vont très vite revenir en dessous euh, euh, du, du 3% et d'autres qui vont avoir du mal. Et, et on va découvrir en France qu'en euh, 2020, on a Plein de mesures qui est absolument indispensable pour lutter euh, contre l'épidémie et, et les mesures prises pour, pour la contenir, hein, les confinements, mais qu'il y a aussi beaucoup d'autres dépenses qui ont dérapé joyeusement. Et, et, euh, et Lesquelles? ces dépenses-là, bah, il y a eu des, des, des mesures catégorielles de salaire, il y a eu euh, des, des, des augmentations de budget, et ces augmentations de budget, on ne va pas les supprimer l'année suivante. Et donc, ça, ça va peser sur le déficit structurel. Hein. Et, et donc, ça, ça veut dire que la France va avoir. Plus de mal qu'avant euh, l'épidémie euh, à maîtriser ses, ses, ses finances publiques. Et donc ça, euh, évidemment, ça, euh, le, le, la France va tenter de, de rouvrir le jeu quand elle. C'est un combat, c'est un combat mondiale, qu'il faut mener, mais, mais qu'on peut gagner compliqué. ou qui
0: est perdu d'avance en Europe bah,
1: ça, va, ça va être très compliqué. Quand vous regardez, historiquement, si vous m'aviez posé cette question il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, à chaque fois, on, on, sur, euh, le, le, ce qui paraissait logique, c'est euh, que la loi de la rigueur à l'Allemande allait l'emporter. Et, et à chaque fois, ça n'a pas été le cas. Donc, euh, je crois qu'il euh, est très difficile de prévoir ce qui va vraiment se passer. D'autant qu'il y a des si élections ce en de combat est, est gagné, oui. Et de savoir si ce genre de, 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 de combat est gagné ou perdu. Et, effectivement, euh, euh, dans, dans la négociation. Ce qui se passera dépendra ouais. euh, du, du sort des élections allemandes et de la nouvelle ouais. majorité qui sera une majorité, une coalition hein, à coup sûr, qui se mettra en place euh, mmh. euh, à l'automne prochain.
0: Après, s'il y avait effectivement abandon ou suppression de cette règle de 3%, l'idée, c'est quand même de conserver des règles pour assurer ce qu'on appelle la solvabilité, la soutenabilité des dettes publiques. Euh, en gros, on vire le totem de 3%, mais il faut quand même qu'il y ait quelque chose pour qu'il n'y ait pas de dérapage euh, intempestif. Et enfin, et, en,
1: en France, on aimerait bien qu'on ben, arrête de nous embêter avec ces histoires de règles. Hein. C'est, c'est, c'est vraiment le réflexe français. Et c'est, encore une fois, c'est un réflexe qui est très largement partagé sur une, euh, par, par l'échiquier politique national. Euh, mais mais ce n'est pas comme ça que ça marche quand on est dans un club. Quand on est dans un club, il y a des règles euh, à respecter. Alors on peut changer les règles quand le monde change, et c'est normal et c'est souhaitable. Mais il faut qu'il y ait un certain nombre de principes sur lesquels nous sommes collectivement d'accord. Et, et donc ça, euh, euh, que, que qu'on le veuille ou pas, il va falloir euh, en rediscuter, oh éventuellement wow. renégocier. Ça va être difficile.
0: Oh que oui, oh que oui. Merci Jean-Marc Viteri, donc éditorialiste aux Échos. Merci Jean-Marc. Bonne journée.
1: Bonne journée.